1: Hi, hello und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute starten wir in unser Amerika-Abenteuer. Wir haben unheimlich viel gesehen und das werden wir dir über die nächsten Monate in einer ganzen Reihe von Podcasts mitteilen. Heute geht's los. Wir tauchen ein in Philadelphia. Wir gehen mit dir natürlich zu den Orten, wo die Wiege der amerikanischen Nation, der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika steht. Wir gehen mit dir zu den Hotspots in dieser Stadt die wir geschafft haben in zwei Tagen. Wir waren leider nicht länger da. Auf jeden Fall ein paar kulinarische Tipps natürlich und ein paar andere Hotspots, wo du unbedingt gewesen sein musst. Wir erzählen dir auch, was wir nicht geschafft haben, aber dann noch auf den Zettel fürs nächste Mal haben, weil da gibt es noch unheimlich viel zu sehen. Und jetzt erstmal ja viel Spaß beim Start in die USA-Abenteuerserie.
0: Gestartet sind wir direkt vom Flughafen JFK außerhalb von New Yorks, nachdem wir unser Auto übernommen haben, in Richtung Philadelphia. Und da war schon die Fahrt über diese riesigen Highways mit den fünf, sechs Spuren pro Seite und dann natürlich die Fahrt über diese Verrazano Narrows Bridge über den Hudson River in Richtung Staten Island, die war schon das erste wirklich beeindruckende Erlebnis, also schon auf der Anfahrt in Richtung dieser Brücke, diese grandiose, große Brücke zu sehen und dann je näher wir kamen, haben wir dann ja auch festgestellt, dass sie sogar eine Doppeldeckerbrücke war, also wo oben und unten eben Autos fahren und dann auf der Brücke diesen ersten Eindruck, diesen ersten Blick in Richtung das Skyline von New York auf der einen Seite und in Richtung des Meeres auf der anderen Seite, das war für mich auf jeden Fall schon mal ein sehr überwältigender Eindruck. So der Beginn der Stadt in den USA-Abenteuer ist für mich absolut gelungen.
1: Ja, und die Fahrt war ja auch ganz gechillt, weil du hast ja diese Geschwindigkeitsbegrenzung und unheimlich breite Straßen. Also da kann es ganz locker rollen. Gerollt sind wir dann auch nach Philadelphia rein, auch wieder über eine schöne, große, alte Brücke. Auch diese Skyline, muss ich sagen, ist echt beeindruckend. Ich glaube auch, dass Philadelphia, glaube ich, die drittgrößte Stadt überhaupt ist. Also ein richtig großes Ding mit, glaube über 5 Millionen Einwohnern oder so. Die Skyline äh, hat sich wahrscheinlich in dieser Form auch tatsächlich erst in den letzten, naja, sagen wir mal 30 Jahren so ausbilden können, weil da gibt es nämlich die City Hall. Und die City Hall, das ist das Rathaus, ein, ich glaube, also knapp 170 Meter hohes Gebäude. Auf diesem Gebäude steht eine 11 Meter große Statue von Herrn Penn. Und Penn war der erste, der dort gelandet ist, sozusagen der Gründer auch von Philadelphia. Und, bis eben, glaube ich, 1988 durfte kein einziges Haus höher als dieses Gebäude gebaut werden. Mittlerweile gibt es einen Haufen Hochhäuser drumherum, die höher sind. Also, die sind alle relativ neu. Philadelphia ist natürlich die Wiege der Vereinigten Staaten von Amerika. Dort steht die Independence Hall, das ist das berühmte Gebäude, wo eben auch die Unabhängigkeitserklärung proklamiert worden ist. Das hat mich schon echt beeindruckt, weil es ist ein aus heutiger Sicht ein kleines Gebäude, also sehr britisch auch anmuten, so rote Ziegelsteine und entsprechend auch ähm, die Innenausstattung. Du kommst da rein, das kostet auch nichts, du musst dich halt ein bisschen anstellen. Entweder kannst du Tickets ziehen ähm, über den Tag, da solltest du relativ früh bis mindestens 9,5, zehn Uhr in dem Ticketcenter gewesen sein. Ansonsten kannst du ab 5 einfach auch anstehen und kommst so rein. Das dauert auch nicht lange, es ist nicht groß, das Gebäude aber es ist echt beeindruckend, weil dort waren sämtliche drei Gewalten, dort war der Gerichtssaal, wo das britische Recht noch gesprochen worden ist und gegenüber auf der anderen Seite, das war sozusagen die ja, die die Legislative, also da hat sich dann auch diese äh, verfassungsgebende Versammlung später getroffen, aber eben auch erstmal diese 13 Staaten, die dort ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Und der Guide, der das gesprochen hat, der war also er hat das so emotional gemacht, da ist unheimlich viel hängen geblieben und der hat einen riesen Applaus am Schluss gekriegt, weil ja, also ich habe noch keinen, noch niemand in einem Museum so emotional sprechen hören über diese Geschichte. Er hat super bildhaft gesprochen, wie die Männer an 13 Tischen, jedes für einen Staat, mitten im Sommer heiß, die Türen, die Fenster zu, alles zu, dort geschwitzt haben und ja, unter Lebensgefahr ihre... Unabhängigkeit von einem ähm, Königreich Großbritannien erklärt haben. Also das war schon richtig toll. Es gibt auch ein Liberty Bell Center, da steht also diese Originalglocke, die oben in diesem Gebäude gehangen hat und dann ge äh, geklungen hat. Das ist die berühmte Glocke der Freiheit sozusagen, oder der Unabhängigkeit. Und Ja, das war schon ein beeindruckendes Erlebnis. Ganz in der Nähe davon, gegenüber, gibt es natürlich auch dieses große Gebäude, sozusagen das Haus der Verfassung. Dazwischen ist ein ganz lang gezogener Rasenstreifen, so ein kleiner Park. Und da gibt es natürlich auch das Independence Visitor Center. In der Nähe dort ist auch der Amtssitz des ersten Präsidenten, George Washington, der Vereinigten Staaten. Und ja, da sieht man auch, dass zumindest am Anfang mal, die proklamierten Menschen- und Bürgerrechte nicht für alle gegolten haben, weil der hat nur Sklaven gehalten. Eine der Sklavinnen hat ihn quasi bestohlen, nämlich indem sie sich selbst vom Acker gemacht hat. Und sie war ja im Prinzip damals noch sein Eigentum. Also das hat sich dann ja, wie bekanntermaßen, natürlich noch deutlich entwickeln müssen und hat noch sehr lange gedauert, bis tatsächlich äh, die Bürgerrechte auch äh, für alle Menschen in Amerika zumindest auch formal gegolten haben. Insofern... Ist das trotzdem aber an der Wurzel eine ganz interessante Sache, das zu sehen. Von da aus sind wir weitergegangen mit so einer freien Tour, das war sehr nett. Da gibt es so einen Verein, die sich darum kümmern, um dieses ganze Viertel quasi, wo früher einfach diese ganzen alten Institutionen waren, weil Philadelphia war die erste Hauptstadt. Die ersten zwei Präsidenten haben dort residiert, eben Washington und danach kam John Adams. Der allerdings ist dann umgezogen nach Washington. Und es gibt dort auch den Benjamin-Franklin-Court-Museum. Franklin, ja, war natürlich beteiligt an dieser Unabhängigkeitserklärung, an der Ausarbeitung der Verfassung. Selber war er nie Präsident oder sowas. Aber ein unheimlich philosophisch ausgestatteter Mann, auch ein Naturwissenschaftler, der übrigens den Blitzableiter erfunden hat. Ein lohnenswertes Ding, da kannst du auch reingehen. Wir haben es natürlich nicht geschafft innerhalb von zwei Tagen. Von da aus kannst du dann weitergehen zum Delaware, das ist der eine, der größte von den drei Flüssen, die um Philadelphia äh, herum sind. Und dort ist eben der Punkt, an dem William Penn, glaube ich, hieß er, als erster mit dem Schiff angelandet ist und dann die Stadt gegründet hat als Siedlung. Penn's Landing. Dort findest du einige Statuen von den Einwanderern, auch von verschiedenen ja, Ländern her, zum Beispiel auch das irische Memorial Statue. Und in der Nähe ist die City Tavern, die wird auch sehr beworben. ja Also ein tolles altes Haus natürlich, mit einem wunderschönen Biergarten unter großen Bäumen gelegen. Also richtig schön. Die ganzen Kellner und so laufen da in historischen Klamotten auch rum. Und auch die Speisekarte soll so ausgestaltet sein. Da gibt es auch einige Biere, die so ein bisschen gebraut werden, wie sie damals gemacht worden sind. Übrigens ein deutscher Küchenchef dort oder Owner mittlerweile. Und wir sind da zwar rein, wir wollten eigentlich auch da was essen, aber nachdem wir uns dann die Speisekarte angeguckt haben und das, was da so rum war, also fanden wir ein bisschen, ein bisschen Touri mäßig und haben uns dann dort auch wieder vom Acker gemacht und was anderes gefunden.
0: Ja, und weil wir ja die Trüffelnasen haben, haben wir natürlich auch was anderes gefunden und zwar was richtig, richtig Gutes. Also unweit davon die Straße hoch sind wir an zwei Restaurants vorbeigekommen. Das eine war für uns Linke Hand, das war das National Mechanics und das war in einem richtig, oder ist in einem richtig schönen alten Gebäude. Haben wir die Speisekarte angeguckt, haben auch reingeschaut, also ist bestimmt, ohne dass wir es jetzt probiert haben, ein schöner Ort, um essen zu gehen. Es war ein tolles Licht da drin und eine tolle Stimmung. Aber wir haben uns dann trotzdem auch für die Farmizia auf der anderen Seite entschieden. Da habe ich einen ganz tollen Linsensalat gegessen. Also grüner Salat mit Linsen und mit einem, ja, wie die so oft haben, Farm to Table Ziegenkäse, einem weichen Ziegenkäse obendrauf. Es war geschmacklich erste Sahne. Von der Portion her mehr als ausreichend und trotzdem gab es da ja auf der Karte diese süßkartoffel Pommes und die musste ich natürlich unbedingt haben. Und es war auch übrigens sehr gut, dass ich die bestellt habe, weil da war dann auch noch so eine coole Chipotle-Soße dabei. Für meinen Begriff, ich vertrage halt jetzt so scharf, war es ein Tick zu scharf fast, aber insgesamt vom Geschmack her ein echt gutes Erlebnis und vor allem für mich ein total cooler kulinarischer Einstieg in unseren USA-Trip.
1: Ja, diese Chip-Huttle-Soße, die war super genial. Ich fand die also einfach perfekt. Die war super. Natürlich habe ich da auch ein bisschen drin rumgenascht und ich habe mich für einen ganz klassischen Einstieg in Amerikas Kulinarik entschieden. Achtung, jetzt kommt das Klischee, was wird es wohl sein? Genau, einen klassischen Cheeseburger habe ich gewählt, aber ein Burger in einem richtig guten Restaurant hier, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit diesen Ketten, die du kennst, die großen Namen, die ich jetzt gar nicht nennen will, das ist ein richtig gutes Essen, also das war eine hervorragende Qualität von dem Fleisch, auf den Punkt Medium gegart, so wie ich es bestellt habe, mit dem schönen Käse drüber, ein, ein, ein schönes Brötchen mit Salatgarnituren und eben natürlich auch eine Pommes mit einem Ketchup dabei, was allerdings nicht so süß war, wie man das normalerweise bei uns kennt, sondern viel fruchtiger war. Also das war ein richtig gutes Ding und natürlich im Mix mit der Soße und einem herrlichen Jüngling Lager dazu, so bernsteinbraun, das hat gezischt wie die Sau, das war richtig gut, nachdem wir ja auch wirklich lange durch eine sehr schwüle Stadt gelaufen sind. Ja, ein ein schöner Abschluss und danach waren wir aber ehrlich so fertig, weil nach einer drei Stunden, nach einem langen Flug und sechs Stunden quasi noch dazu hinten dran gesetzt, war es für uns dann gefühlt so, eine Ahnung, 4 Uhr nachts, als wir dann tatsächlich in unserem Hotelzimmer ins Bett gefallen sind und einfach K.O. waren. Aber es war ein ganz toller Einstieg.
0: Ja, den Einstieg haben wir auch sowieso richtig gewählt, weil wir haben uns letztendlich dazu entschieden, mitten in der City zu wohnen und das war eine sehr gute Entscheidung. Also wir sind abgestiegen im Hildengarten Inn und zwar in der Arch Street, also mittendrin, raus aus dem Hotel und du bist direkt am Busbahnhof. Und ein paar Meter entfernt beginnt auch schon Chinatown. Da sind wir allerdings nur vorbeigelaufen und haben dieses Eingangstor gesehen. Geschnuppert haben wir von Chinatown extrem viel. Das ja, ja. so uns direkt auch wieder an London erinnert, also an Soho. Ja, ich denke, wer, wer chinesische Küche gerne mag, ist da sicher gut aufgehoben, was wir da gerochen haben Wir sind allerdings in die andere Richtung gegangen Du weißt ja, wir lieben Märkte Und natürlich mussten wir den Reading Terminal Market hier erkunden Wir wohnen ja quasi über diesem Markt Und erkunden ist da echt das richtige Wort Also wenn du da reingehst Weiß nicht, vielleicht geht's dir wie uns wir waren erstmal erschlagen von diesem überwältigenden Angebot und auch wie es da drin abging. Jetzt war es natürlich auch Mittagszeit, als wir dort waren, was ein bisschen blöd war, weil ja, da war die Hölle los. Aber du wirst da empfangen, schon gleich mal von so einem Infopoint mit ganz netten Menschen, die da sitzen, die man auch fragen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, da kann man wirklich die Leute ansprechen. Ich wollte gern glutenfrei essen und die haben ja direkt auf ihrem Plan auch zwei, drei Adressen genannt, wo ich essen kann und es war auch gut so. Wir sind direkt angesteuert an den Stand von Kamal. Der wirbt auch mit Gluten-Free und Halal und haben uns für ein Baba Ganusch entschieden. Das war ein schöner Teller. Kannst du auch übrigens die Fotos auf unserem Blog da natürlich sehen. Ein schöner Teller mit drei verschiedenen Cremes, Auberginencreme. Das andere war so Art-Humus, aber auch wieder doch nicht. Also auf jeden Fall hatte es eine Rauchnote, eine richtig schöne Rauchnote. Und da war so ein frischer Minzesalat dabei mit Gurken, so wie man das eben auch so macht und wie wir es auch kennen aus Tel Aviv, aus Israel. Also das war für uns ein leckerer Einstieg mit dem Brot auch dabei. Haben wir schon mal schön gegessen und so ein bisschen ja den Spirit von dieser Maltalle auf uns wirken lassen.
1: Ja, die ist in einem ehemaligen Bahnhof. Über 100 Jahre schon gibt es diesen Markt. Früher hat man sich das teilen müssen mit ja den Fernzügen oder sonst was. Heute ist nur noch der Markt drin und natürlich ist einfach diese Innenarchitektur. Du siehst da diese, ja, diese, diese Stahlträger. Das ist das Bahnhofsgebäude, altes Holz noch an den Decken. Das hat richtig Flair. Und ist eine, eine tolle Atmosphäre da drin einfach. Ja, so gestärkt sind wir dann, ich glaube, es ist die elfte Straße Richtung Süden gelaufen. Du musst wissen, dass Philadelphia wie ein Schachbrett aufgebaut ist. Ganz kerzenkrase, ewig lange Straßen überall von Ost-West und Nord-Süd-Richtung. Die Ost-West-Straßen alle, gehen alle weg von dem Delaware River eben, in dem historischen Teil, in dem Innenstadtbereich und sind alle nach... Bäumen benannt und die nord südstraßen sind einfach weggehend von der von dem ufer erste zweite dritte und so weiter straße nummeriert und da kommst du dann durch ein schönes, altes, historisches Viertel, wo du echt meinst, du bist mitten in London. Ja? So diese kleinen Reihenhäuser mit kleinen Eingängen vorne dran, mit Bäumen, mini, mini, mini Straßen, ähm, die Bäume gesäumt sind, die irgendwo durchgehen, die heute im Prinzip, naja, wahrscheinlich einfach nur noch Fußgängerwege sind. Da kommst du dann in die South Street, das ist ein ganz angesagtes Viertel, also so ein bisschen auch wie London, so ein bisschen wie Soho kam uns das vor, weil da ist natürlich echt äh, einiges geboten. Ja? Das fing an, wo, da wo wir die South Street äh, begonnen haben, Richtung Fluss zu laufen, da haben wir Magic Gardens gesehen, wo sich ein Künstler oder eine Künstlerin also richtig ausgelassen hat. Da sind so ein paar Häuser, die sind mit ähm, ja, so zerbrochenen Platten, mit, mit Dingen, die ansonsten auf den Schrott landen würden, mit Spiegeln und, 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 sind die total künstlerisch verziert, ganze Hauswände voll, ein ganzer Garten innen drin, auch mit diesem ganzen Zeug, so zu Skulpturen gemacht und
0: Teller und Fischen, Fahrrad, also ja, das Rad eines Fahrrads, wo man noch die Speichen erkennt und wenn man da, glaube ich, so eine halbe Stunde steht, da kann man da echt witzige Sachen entdecken, was der da alles so eingemauert hat oder die ja, total bunte Straße ist es, eine richtig vielfältige Straße, sowohl die Fassaden, die zum Teil bemalt sind und ja, eine Fassade zum Beispiel, die ist total irre bemalt, die hat die ist relativ länglich also echt lang, ja und da sind dann nur zwei Augen drauf, aber die sind so glockenklar mit einer unglaublichen Strahlkraft gemalt, die Augen dass du echt das Gefühl hast Du wirst total angeblickt und beobachtet von diesem Haus. Also das fand ich echt voll klasse und irgendwie vielleicht ein bisschen gespenstisch. Aber ja, auch auf der Straße, was da an Menschen unterwegs sind, auch da sieht man einfach, dass hier totale Vielfalt gelebt wird. Hier kann jeder rumlaufen, wie er will, wie er lustig ist, wie er angezogen ist, welchen Schmuck, welches Piercing, welche Tätowierungen er oder sie trägt. Das ist hier völlig egal das wird alles so akzeptiert, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass Leute sich umdrehen, danach gucken, sich das Maul zerreißen, wie wir das häufig einfach aus Deutschland kennen, das fand ich total klasse, das war auch voll meine Straße.
1: Ja, Streetart in jeglicher Hinsicht, das ist wohl wahr, da kannst du echt äh, verschiedene Typen sehen, das ist auch so ein bisschen verrucht, klar, da gibt es ein paar Sexläden und so, und äh, einen Haufen Kneipen und Restaurants, aber also wir haben uns da total sicher gefühlt, weil wahrscheinlich passierte ja in diesem Viertel am allerwenigsten, weil ja, alle friedlich miteinander zusammenleben, egal welche sexuelle Orientierung die haben und äh, aus welchen Ländern sie kommen oder was es gibt. Also da gibt's unheimlich viele. Haben wir zum Beispiel ein, ein, ein deutsches Wirtshaus gefunden, ja, Schmitz Brauhaus, wo du, also, boah, ich weiß nicht, wahrscheinlich 30. Oder über 30 verschiedene deutsche Biere vom Fass trinken kannst und nochmal wahrscheinlich um die 100 aus der Flasche. Also du kannst da auch richtig Eisbein oder Haxen essen. Ich meine, das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir fahren nicht nach Amerika, um, um irgendwie deutsche Kulinarik, äh, soweit es sie gibt, zu genießen. Und ähm, haben da zwar ein Bier getrunken, klar, weil wir gerade durst hatten und es lag auf der Straße. Und da gibt es aber natürlich einen Haufen andere Sachen querbeet, was du da dir nur wünschen kannst.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Wünsche bleiben hier in dieser Stadt sowieso nicht offen. Hier entsteht gerade auch viel, da wird auch viel neu gebaut und umgebaut. Und so haben wir zum Beispiel den East Market auch gefunden. Das ist so ein kleines Viertel, was... Ja, mitten in der City liegt und was hier neu gemacht wird, da gibt es einen total coolen Moms Organic Market, also ein riesiger Biomarkt mit einer unglaublich großen Auswahl an ganz unterschiedlichen Produkten, da ist alles da, also ja, ich habe das Gefühl, Amerika richtet sich offensichtlich auch lebensmitteltechnisch neu aus. So was wir so von den früheren Reisen kennen, dass viel so Fast Food ist. Klar, das gibt es immer noch. Aber ähm, die gucken jetzt schon einfach auch auf nachhaltige Produktion. Und man sieht ja auch immer diese Schilder vom From Farm to Table. Also gefällt mir super. Und auch gerade jetzt in dem Viertel, da haben sie dann ganz hippe Stühle und so eine Hollywood-Schaukel aufgebaut und kleine Tische. Und da kann sich jeder, der da durchläuft einfach hinsetzen, kann da seinen so mitgebrachten Kaffee trinken, kann so ein bisschen in einer kleinen Ruheoase inmitten dieser Hochhäuser sitzen und ein bisschen durchatmen, ein bisschen durchschnaufen. Und neben dran ist da eben auch diese Iron Hill Brewery, wo man eben auch Fleisch essen kann. Und ja, wir hatten natürlich Bock auf Fleisch, also haben wir uns da einen Tisch reserviert.
1: <lacht> ja, und die machen ihr eigenes Bier, die haben quasi... Eine Hausbrauerei, das ist eine Kette, die vor über 20 Jahren entstanden ist, haben wir dann dort gelernt von Matthew, dem Manager dieses Restaurants, was glaube ich das äh, neueste der Kette ist in Philadelphia, auch das erste in einer richtig großen Metropole und die haben überall ihre kleine Mikrobrauerei und brauen ihr eigenes Bier zu ja den typischen Steaks, die wir halt da auch genossen haben. Wir haben mit Matthew gesprochen und äh, auch die kleine Brauerei im Restaurant selber besichtigt. Hör mal rein. Wir sind in Philadelphia in der Iron
2: Brewery. Wir haben hier Math getroffen vom Restaurant und der Brauerei. Uh, hi Math. Hola. Or hello. <laughs> okay. Can you tell us something about the story of it's a very young restaurant and brewery? Yeah. Um, so believe it or not, Iron Hill
3: started 22 years ago or 23 years ago now in Newark, Delaware. Each one of the restaurants they've expanded since then so we actually only opened in September so we're the second Philadelphia location but the first location in a big downtown area and um, we opened in September and we are the 17th store for them and each one of our restaurants has a brewery in it so uh, we brew some of our beer on site at this location and we're really proud to bring a little bit of that Iron Hill history to Philadelphia service and the restaurant
2: and kind of combine it all together okay and is that uh 20 in the usa to put microbreweries somewhere because they are big factories you know oh yeah 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 absolutely i mean microbreweries have been popping up
3: across the united states you a lot of people say the market's getting saturated fortunately for us we've had a long history of success at different events uh like the great american beer festival and the world beer cup and we've been around long enough that we have connections in the brewing industry that we can get the equipment that we need and, and really really do well and we've made a nice like, little footprint in the you know east coast in this eastern region
2: yo so. yeah, fine and what do you recommend to to pair food with your beers oh absolutely so everybody loves our
3: pretzel sticks uh yeah. just soft pretzel sticks right with a little everything yeah. spice and they go great with Vienna red lager. The real caramelly, bready notes really go well together. Um, if you're eating steak or having a burger, uh, I love our porter. Just our basic pig iron porter is fantastic. The dark, roasty car coffee notes really pair well with the red meat and the steak. If you kind of want to go a little bit spicy, our chicken lettuce wraps with a spicy peanut sauce. The spicy peanut sauce is really spicy. <laughs> okay. So is the Korean wings. Uh, I choose an IPA, any IPA, it doesn't really matter the bitterness really
2: goes well with the spice. That sounds good. I heard in Reds uh, that uh, cheesesteak is here, famous in Philadelphia. What is this? Oh, cheesesteak, so you're familiar with the ribeye in a cow, right?
3: All right. so the, that's just ribeye meat, chopped up, really thin, you just cook it on a flat top, and you have a hoagie roll, which is like a, a baguette, kind of, I don't know, about 12 inches long. And You just fill it with steak and cheese and
2: onions, and that's pretty much it. Yeah. Okay, that sounds good. I yeah. think I try this. We yeah. <laughs> red IPA, or what do you recommend for this? Uh, for something like that, I'd probably go with um, either a, a pilsner
3: just to kind of wash it down, because it is a heavier, heavier feel, or um, something bready and caramel. You know, the Vienna red would be great. So with the um, any type of just like really like an amber style with you know not a lot of hot bitterness but i
2: mean if you like ipas it doesn't matter yeah it must be good yeah. <laughs> thank you math for the trip and the showing here and we're curious about the beer and the cheesesteak yeah absolutely <laughs>
1: Bye. Thank you. Matthew hat uns viel erzählt über die Brauerei, wie die entstanden ist oder die Kette entstanden ist. Es sind drei Owners, die das aufgebaut haben. Die haben etwas über 20 Restaurants, eben hier im, im Bereich Pennsylvania und so, in, in den Oststaaten. Sie machen ihr eigenes Bier. Nicht alles war jetzt unser Geschmack, muss man sagen. Ein paar waren schon recht nett und man konnte es auf jeden Fall ganz gut trinken und es hat zu den Steaks gut gepasst. Hör mal rein, wie uns das Bier geschmeckt hat. Das Iron Hill Light Lager mit 4% Clean, Crisp, Refreshing steht da drauf. Schmeckt eigentlich wie Limo, schmeckt eigentlich gar nicht nach Bier, ist also unheimlich leicht und ziemlich nichts sagen. Und jetzt kommt das Vienna Red Lager, Mir also bin ich mal gespannt wie das kommt. Die Cheesesteak Egg Rolls sind echt die Granate, die sind so schön wunderbar crispy. Und der Fleischgeschmack mit dem Käse da drin verbindet sich zu einer wirklich richtig tollen Kombination. Das ist einfach Soul Food. Das ist einfach was, was du immer essen kannst. Und es ist eine geniale weiße Soße dabei, die einen Hauch von Richtig hat. Und es passt perfekt. Super. Das Steak war okay. Es war, war gutes Fleisch. Gut, schön gegrillt. Toller Spinat dabei. Ein paar Pommes.
0: Das war ein ganz richtig gutes Fleisch. Ein richtig dickes Fleisch. Und die haben das auch wirklich auf den Punkt genau so geliefert, wie ich es bestellt habe. Medium rare. Und das war ein schönes Fleischerlebnis heute Abend. Ja. Hat mir gut geschmeckt.
1: Das Vienna Red Lager ist dann schon eher eins, was mich anspricht. Eine schöne rötlich-goldene Farbe. Aber auf jeden Fall transparent. Leichte Toastnoten. malzig Ah, da ist schon was da. Das hat das Fleisch jetzt echt gut begleitet.
0: Ich habe IPA bestellt. Ich hatte Lust auf Zitrusnoten, habe ich auch bekommen. Schönes Strohgelb im Glas, sogar mit echt weißem Schaum. Und das interessanterweise sogar noch nach einer naja, halben Stunde. Immer noch der Schaum da. Finde ich schon mal ganz gut hier. Zitrusnoten sind auf jeden Fall dabei. Ein bisschen Pineapple, also Ananas noch mit dabei. Allerdings muss ich sagen, also Bitterness ist okay, aber für mich irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, ich mag Bitterkeit, aber das ist irgendwie so extrem auf den Punkt bitter. Also ist nicht mein Bier, wo ich sagen würde, das muss ich wieder haben.
1: Ja, das ist ein bisschen strohig. Ich habe es ja probiert und das ist mir auch too much. Das war jetzt nach dem Steak oder mit dem Fleischgeschmack noch im Mund etwas angenehmer, aber Solo zu trinken, da musst du schon echt mögen. Ich habe mir jetzt noch das Pick Iron Porter bestellt, ein Englisch Porter. Coffee Toffee Chocolate steht auf der Beschreibung, 5%. Also, ja, das bringt es auch mit, tatsächlich. Aber auch das hat ein bisschen zu viel Hopfen gesehen, aus meiner Sicht. Auch das ist leicht strohig. Ja, macht so... Gaumen fast so was wie Tanine, aber also es ist nicht so ein weiches Bier, was ich jetzt eher erwartet hätte. Aber die Aromen, die es mitbringt, die sind tatsächlich da. Kann man trinken. Auf jeden Fall waren das mal amtliche Steaks, die wir da gegessen haben. Was ich ganz gerne probiert haben wollte, war ein sogenanntes Cheese Steak. Das ist hier in Philadelphia. Ja, so ein Klassiker, und das ist ein Steak, was so im Prinzip klein gehackt wird und auf der Grillplatte mit äh, Käse eben vermischt wird. Das hatten sie nicht, aber sie hatten so einen kleinen Appetizer, so eine Vorspeise in so einer Rolle, und da war im Prinzip das drin. Das war eigentlich kulinarisch für mich der Highlight dieses Essens. Vor allem war da so eine kleine Schale mit einer Meerrettichsoße dabei und diese Meerrettich-Soße, die, also der Meerrettich selber, der war so dezent, aber die war einfach perfekt. Die war sowas von Hund. Ich fand das total klasse. Und Tina, ich war völlig überrascht, dass dir das auch so gut geschmeckt hat.
0: Naja, kulinarisch habe ich schon was drauf. Das muss mir schmecken. Ja, tatsächlich, weil diese Soße, die war so extrem frisch, so, so grün, so als frisch von der Wiese gepflückt, so habe ich die eigentlich empfunden, ja, Und der Meerrettich, der war so wirklich ganz dezent, ja, so mag ich das, früher mochte ich ja Meerrettich nicht Jetzt heute eben mag rum. ich das, aber nur so, also alles mag ich nicht. aber tatsächlich war es so, dass diese Röllchen mit diesem Käse da drin da kann man ja wirklich nur sagen, mehr, mehr mehr davon, so also ich fand es genial, es hat mir irre geschmeckt, so, wir haben aber nicht alles geschafft in dieser Stadt, wir sind einfach zu kurz da, wir wollten ja nur mal einen Einblick bekommen in Philadelphia und ja, falls wir hier dann doch nochmal herkommen, dann haben wir noch ein paar Sachen auf unserer Bucketlist. Das ist zum Beispiel die 9th Street oder der 9th Street Market, das ist ein Italian Market und zwar ein Straßenmarkt mit italienischen Produkten. Das finde ich auch ganz spannend, also das haben wir gelesen im Reiseführer und auch die Bildchen mal hier geguckt. Macht bestimmt Laune, da durchzugehen, also mindestens, wenn das da auch so zugeht wie in der South Street zum Beispiel. Und dann das Museum über die amerikanische Revolution natürlich, also da haben wir nur mal einen Blick reingeworfen, das hat nämlich dann leider geschlossen, als wir dort waren. Das lohnt sich bestimmt und das hat auch unser Guide auf der Free Tour, also sehr angepriesen. Dann die Franklin Institute Free Library, das wäre natürlich mein Ding. Da kannst du ja, gerade froh sein, dass wir da nicht reingeguckt haben, weil da wäre ich ein paar Stunden drin gewesen.
1: Ich weiß schon, warum ich das so geplant habe. <lacht>
0: Chinatown natürlich, da würden wir auch mal noch richtig eintauchen.
1: Ja, und mich würde natürlich die Edgar Allan Poe National Historic Site interessieren. Die ist ein bisschen weg in, in nördlicher Richtung. Edgar Allan Poe, der berühmte Schriftsteller, hat ja, ich glaube, sechs Jahre hier gelebt. Das muss wohl auch seine beste Zeit gewesen sein. Der ist ja, puh, ja, also in seinem Werk schon sehr außergewöhnlich und interessant. Und meine erste Begegnung hatte ich, als ich meine erste LP von Alan Parsons Project gekauft habe. Die ist, glaube ich, 1976 erschienen oder sowas. Tales of Mystery and Imagination, also... Vertont nur Edgar Allan Poe Texte bzw. Themen von ihm und wenn du das Cover aufschlägst, da ist ein Treppenhaus abgebildet, ein großes Treppenhaus, wo an der, an der Wand einfach die Treppe hochgeht, in der Mitte nichts ist und als ich in dieser Independence Hall stand, das Treppenhaus hat mich sofort an dieses Bild erinnert. Ich weiß nicht, ob sie es da gemacht haben, wahrscheinlich nicht, weil da waren, glaube ich, ein paar mehr Wandbereiche äh, dabei. Das war sehr mit Fenstern ausgestattet, aber es hat einfach für mich total gepasst. Was ich natürlich auch gern sehen würde, es gibt unheimlich viele Museen in dieser Stadt. Kunst ist hier echt ein Thema. Und Das Philadelphia Museum of Art an dem anderen Fluss gelegen, auf der anderen Seite der, der Kernstadt sozusagen. Da sind viele Impressionisten auch ausgestellt, Renoir und Van Gogh und so. Also wenn wir nochmal hierher kommen, dann will ich das auf jeden Fall sehen. Und vor allem will ich ein richtiges, großes Cheese -Steak essen.
0: Ich bin dabei. <lacht> Mir persönlich hat die Stadt gut gefallen, dieser erste Eindruck. Ich finde das schön, so diese Hochhäuser, die jetzt gerade auch so um unser Hotel herum gebaut sind. Dann aber gleich nebenan diese, ja, diese kleiner gebauten Häuser, diese Stadtteile, die so ein bisschen an Europa, an London Erinnern so dieser Mischmasch, auch auf den Straßen der Mischmasch an Menschen, die da sind, dann gefällt mir hier natürlich auch gut, dass ich mich hier frei zu Fuß bewegen kann, dass ich nicht wie ja häufig einfach immer das Auto benutzen muss. Das finde ich schön, wenn man sich frei in der Stadt bewegen kann. Und das haben wir übrigens auch abends gemacht und hatten jetzt wirklich das Gefühl hier, mindestens mal einigermaßen sicher zu sein. Nein, das kann man hier. Man kann ja abends auch rumlaufen, also in der Stadt. Nicht unbedingt in den Außengegenden, Außenvierteln würde ich das nicht machen. Aber ja, Philadelphia ist eine schöne Stadt, die zu erkunden. Kulinarisch, historisch natürlich auf jeden Fall. Aber auch, was die Kunstszene angeht.
1: Dieses ja einfach Draußenleben auch, Outdoor-Gastronomie, das finde ich auch richtig toll, das hat echt Flair, diese Stadt, hat mich sehr positiv überrascht, weil ich das nicht unbedingt so erwartet hätte, nachdem wir ja die Erfahrungen aus dem südlichen Bereich von den Staaten äh, von vor 14 Jahren haben, also richtig toll. Toller Einstieg, ich freue mich wahnsinnig drauf, wie es weitergeht, aber für heute erstmal wünschen wir dir viel Spaß beim Vertiefen dieser Eindrücke auf unserer Homepage, wo wir natürlich einen Haufen Bilder einstellen werden und ja, viel Spaß beim Genießen.
0: Und wenn du überhaupt immer auf dem Laufenden sein möchtest, was unsere Berichte angeht und unsere Fotos, dann geh doch jetzt einfach auf Facebook und klick auf Feinschmeckertouren, gefällt mir. Und ansonsten, mach's gut, viel Spaß, bis bald, ciao.